0: Herzlich willkommen zum 20. Tech-Talk auf Tagesschau24, wie immer aus Hamburg und aus San Francisco.
1: Die wichtigsten Tech-Themen der Woche in 10 Minuten, heute unter anderem Amazon-Festspiele. Eine neue Drohne überwacht überwachtes Zuhause, außerdem eine Breitseite gegen Google und Microsoft. Auch Amazon streamt jetzt Spiele.
0: Und warum NVIDIAs neue Grafikkarte manchmal abstürzt, außerdem, warum Elon Musk und Bill Gates noch immer im Clinch liegen.
1: Lass uns mit Amazon starten, Björn. Eine ganze Reihe von neuen Produkten hat das Online-Kaufhaus vorgestellt, darunter eine Drohne, die ganz patent aussieht und einiges leisten soll.
0: Ring gehört seit 2018 zum Amazon Imperium, bietet Produkte zur Hausautomation und Hausüberwachung. Die fliegende Kamera-Drohne Always Homecam erledigt wohl eher letzteres, Markus, die Überwachung.
1: Und wird sie ausgelöst beispielsweise durch ein Geräusch oder ein geöffnetes Fenster, erhebt sie sich aus ihrer Dockingstation und sieht nach dem Rechten, fliegt also in den entsprechenden Raum und liefert von dort ein Bild.
0: Die eine fliegende Kamera soll also viele Kameras ersetzen, die in den einzelnen Räumen installiert sein müssten, um diese zu überwachen. Wie gut das Bild der Kamera ist, wissen wir noch nicht. Wir wissen auch noch nicht, wann genau sie auf den Markt kommt, wann sie bei uns auf den Markt kommt und wie lange sie fliegen kann, ist auch unbekannt.
1: Die FCC, das ist die Federal Communications Commission in den USA, hat sie noch nicht zugelassen, aber schon jetzt sind Fragen aufgetaucht, nämlich nach der Datensicherheit. Das ist ein ganz wichtiges Thema,
0: Björn. Denn diese fliegende Drohne legt quasi eine virtuelle Karte meines Zuhauses an, schon allein, damit sie nicht gegen irgendwelche Wände fliegt. Und sie streamt Bilder in die Ring-Cloud von meinem Zuhause, von meiner Intimsphäre. Das kann man, Markus, finde ich, durchaus unheimlich finden.
1: Zumal Ring erst im Juni vier ja. Mitarbeiter gefeuert hat, die Videos von privaten Überwachungskameras von Ring-Nutzern angeschaut hatten. Wir haben bei uns auch so ein ring alarmsystem und dort werden diese Videos andauernd in die Cloud geschickt, äh, wenn man von unterwegs aus zugreifen will. Und dort haben die Mitarbeiter von Ring sich offenbar
0: bedient, Björn. Amazon hat ein starkes Argument gegen diese Sorgen um die Datensicherheit genannt. Die haben nämlich gesagt, man hört die Drohne doch. Das ist also quasi eine akustische Warnung. Privacy you can hear. (lacht) Stimmt,
1: ob eine Kamera an der Wand filmt, sehe ich im Zweifel nicht, ebenso wenig bei der eigenen Handykamera oder der Webcam am Computer, aber dennoch, die fliegende Kamera erhebt sehr persönliche Daten, das sollte jedem klar sein, der sie einsetzt und andererseits äh, frage ich mich natürlich, wenn ich Einbrecher wäre und äh, dann so eine Drohne vor mir sehe, die mich gerade filmt, da greife ich doch zu irgendeinem Gegenstand und mache diese Drohne einfach schnell platt. Also ich bin da eher skeptisch.
0: Die Daten sind dann aber schon in der Cloud von dir als Einbrecher. 250 Dollar soll sie nur kosten. Ob sie aber auch dem Angriff von Hund Hasso und Katze Klara standhält, (lacht) die das sicherlich ganz (lacht) interessant finden, das bleibt abzuwarten.
1: Zweites Thema, bester Björn, Amazon geht gegen Google und vor allem Microsoft vor mit einem eigenen Streaming-Dienst für Spiele. Luna heißt dieser Dienst.
0: Luna geht mit einem Einführungspreis von zunächst 5,99 Dollar pro Monat an den Start. Rund 50 Spiele sind erstmal verfügbar, die Nutzer eben nicht mehr herunterladen müssen, sondern auf den Amazon-Servern spielen können. Das heißt, zu Hause braucht es keinen dicken Gaming-PC, keine fette Spielekonsole dafür.
1: Einzig die Internetverbindung, Björn, die sollte schnell und breitbandig sein. Amazon empfiehlt 10 Mbit mindestens, sobald der Dienst dann mehr als nur in HD streamt, also in 4K. Dann ist eine deutlich höhere Bandbreite notwendig, nämlich 35 MBit. Es kommt aber nicht nur auf eine fette Internetverbindung an. Wer eine schlechte Latenzzeit hat, weil er Internet via Satellit empfängt oder weil er beim Kabelanschluss ganz am Ende der Straße wohnt, der könnte ebenso keinen wirklichen Spaß beim gestreamten Zocken haben.
0: Und im Digitaldeutschland dieser Tage, Markus, wissen wir, mancher wohnt hier am Ende der Straße. Amazon macht damit unter anderem Google Konkurrenz, die ja mit Stadia am Markt sind. Außerdem Microsoft, die mit der xCloud unterwegs sind. Da sind deutlich mehr Spiele verfügbar als bei Stadia. Googles Dienst hat bisher nicht so richtig abgehoben.
1: Auch weil Google versprochen hat, Stadia in YouTube zu integrieren. Das Versprechen wurde bisher aber nicht eingelöst.
0: Aber Amazon kommt jetzt mit einer Twitch-Integration. Auf Twitch werden ja ganz viele äh, Videos von spielenden Menschen gestreamt. Und wenn man dann also ein solches Spiel spannend findet, dann kann man unmittelbar auch im Stream spielen.
1: Das ist ein Vorteil von Amazons neuem Dienst und noch einer. Amazon setzt auf Windows Server und äh, kommt damit dann auf eine weit verbreitete Basis für Spiele. Microsoft streamt bekanntlich von seinen Xbox Servern und Google Stadia von Linux. Spielestudios, die tun sich schwer, eigene Versionen dafür zu entwickeln.
0: Unklar ist, wann Luna hier in Deutschland auf den Markt kommt, Markus. Aber der Markt ist fleißig, kräftig in Bewegung. Apropos Spielemarkt. Es gibt Neuigkeiten von Nvidia.
1: Ja, wir hatten ja vergangene Woche darüber berichtet. Nvidia hat insgesamt drei neue Grafikkarten auf den Markt gebracht. Vor vergangene Woche eine RTX 3080, letzte Woche die 3090. Und gerade bei den RTX 3080 Karten, da scheint es Probleme zu geben.
0: Nutzer berichten, dass es beim Mittelklasse-Modell, also der 3080, zu Bildaussetzern kommt. Vor allem, wenn diese Karte von Drittherstellern wie MSI, Zotac oder Gigabyte kommt. Angeblich der Grund, die Dritthersteller haben sich nicht an die genauen Vorgaben von Nvidia gehalten. Insofern gibt es dieses Problem nicht bei der Founders Edition, die Nvidia selbst hergestellt hat.
1: Insgesamt ist das natürlich aber nicht gut fürs Image. Die Grafikkarten waren von den Nutzern ja ungeduldig erwartet worden und sie sollten vor allem die Performance bei Spielen deutlich verbessern. Und nun gibt es eben diese Fehler.
0: Zudem, die Karten waren ja binden Sekunden ausverkauft, werden bei eBay jetzt zu überhöhten Preisen angeboten. Nicht gerade eine erfolgreiche Markteinführung, würde ich sagen. Markus, Themenwechsel.
1: Ja, die New York Times gewährt diese Woche einen Einblick in den Maschinenraum, des Silicon Valley Unternehmens namens eBay, das wir alle kennen und das wir früher mal ziemlich viel benutzt haben. Und die New York Times hat eine haarsträubende Geschichte ausgegraben und äh, eine großartige Recherche gemacht.
0: Es geht um das Global Security und Resilience Team von eBay. eBay ist keine Klitsche, sondern ein Weltkonzern und dieses Team soll zwei Blogger, ein Ehepaar, regelrecht belästigt haben.
1: Die Adresse der beiden wurde im Internet verraten, sie erhielten Drohmails und per Post sogar Insekten und eine Schweinegesichtsmaske und angeblich soll der damalige eBay-CEO Devin wenig davon gewusst haben.
0: Was haben die beiden verbrochen? Nun, Ina und David Steiner haben einen Newsletter, in dem sie auch schon mal kritisch über eBay geschrieben haben. Zwei kleine Blogger und ein Weltkonzern. Unglaublich.
1: Im Juni wurden schließlich sechs frühere Ebay-Angestellte angeklagt. Der Prozess läuft nun vor einem Gericht in Massachusetts. Kurz schauen sollten wir übrigens noch auf TikTok bjauen.
0: Ja, eigentlich sollte die App bei euch in den USA seit Sonntag schon nicht mehr downzuladen sein. Ist sie aber noch, ebenso wie WeChat. Denn noch schlagen sich die Gerichte um den Erlass der US-Regierung, die beide Apps des Landes verweisen wollte. Grund sind unter anderem Klagen von WeChat NutzerInnen.
1: Gleichzeitig versuchen Walmart, Oracle und die TikTok Mutter ByteDance ihren Deal unter Dach und Fach zu kriegen und von zwei Regierungen absegnen zu lassen in China und in den USA. Denn sowohl Washington als auch Peking, die wollen da natürlich ein Wörtchen mitreden. Wir können da nur sagen to be Continued.
0: Eine Fortsetzung gibt es auch im Streit zwischen Bill Gates und Elon Musk. Unser Freund, der Tesla-Chef, hat nämlich auf Twitter nochmal nachgelegt. Er kritisiert die Firma OpenAI, eine Software exklusiv an Microsoft lizenziert zu haben. Microsoft nehme diese Software quasi gefangen.
1: Elon Musk, Björn, hatte die Firma OpenAI vor fünf Jahren selbst mitgegründet, sich dann aber zurückgezogen. Es geht um die Software GPT-3, die von OpenAI gemacht wird. Sie basiert auf künstlicher Intelligenz. Sie kann selbst Texte schreiben, als wären sie quasi von Menschenhand verfasst
0: worden. GPT-3 wurde im Februar 2019 zum ersten Mal von OpenAI vorgestellt. Die Firma hat aber von Anfang an gesagt, sie solle eben nicht Open Source allen zur Verfügung stehen. Die Begründung damals unter anderem, man könne nicht ausschließen, dass sie dann benutzt werde, um beispielsweise massenhaft gute Bewertungen auf Amazon zu produzieren.
1: Elon Musk ist trotzdem sauer. Er wirft Microsoft vor, das Programm exklusiv für sich behalten zu wollen. Microsoft hat dem aber widersprochen. GPT-3 werde eben nicht exklusiv genutzt, sondern sei nach wie vor über eine Schnittstelle ansprechbar.
0: Wir machen hier zum Glück keine Front, sondern höchstens Werbung für den Tech Talk im YouTube-Kanal der Tagesschau, außerdem in der ARD-Mediathek.
1: Und uns gibt es in zwei Wochen wieder. Bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss, bis dann.